0: Buongiorno a tutti voi, è davvero davvero una gioia essere qui, ringrazio Pastore Dante, Valeria per l'invito ma non solo, vi ringrazio per il vostro affetto, per l'amicizia che dura da tanti anni e per questo appuntamento che abbiamo rincorso per più di un anno, (ride) ma finalmente ce l'abbiamo fatta e sono nella gioia perché posso stare qui con voi, dove eh, ho tanti amici. Eh, Sono nella gioia perché posso ringraziarvi personalmente per le vostre preghiere e la vostra vicinanza in un tempo molto particolare che mia moglie abbiamo vissuto. E sono nella gioia perché posso condividere ciò che il Signore ha messo nel mio cuore. Prima di iniziare vi porto i saluti di mia moglie Esther, vi abbraccio caramente e credo che quando il Signore opera qualcosa di straordinario in noi perché il Signore opera Lui opera sempre, è in continuo movimento siamo noi purtroppo a fermarci ogni tanto ma il Signore non si ferma mai e Lui opera sempre e quando noi ce ne accorgiamo che Lui sta operando siamo chiamati a raccontare a testimoniare Il valore della testimonianza è legato all'esperienza e quando viviamo un'esperienza profonda col Signore siamo tenuti a raccontarla, non perché vogliamo raccontare le nostre storie semplicemente agli altri, ma perché vogliamo testimoniare della bontà di Dio e come dice la sua parola essere così ambasciatori e testimoni del suo messaggio e questo desidero fare stamattina essere ambasciatore di un messaggio, essere ambasciatore di un'esperienza, essere un testimone di ciò che il Signore ha fatto nella mia vita e del buono e del bello che io ho potuto per la Sua grazia cogliere nonostante il percorso difficile. Voglio iniziare leggendo un passo dal Vangelo di Giovanni. Capitolo 2, dal verso 1. Giovanni, capitolo 2, verso 1. Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era là la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù le disse, che c'è fra me e te, o oh donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori, fate tutto quel che vi dirà. C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono in odora. Gesù fece questo primo dei Suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la Sua gloria e i Suoi discepoli credettero in Lui. Fino a qua la parola. Questo passaggio del Vangelo molto famoso, straordinario, descrive in un modo così bello il primo segno, il primo miracolo evidente di Gesù che compie pubblicamente e ci viene riportato poi dagli evangelisti, in questo caso nell'Evangelo secondo Giovanni. Che dire, questi due sposi hanno avuto una bella idea, (ride) hanno deciso di invitare Gesù alla loro festa. Penso che sia stata la scelta più bella che questi due sposi abbiano potuto fare, tant'è vero che grazie a questa scelta il loro matrimonio, anche se non conosciamo i nomi di questi due sposi, è il matrimonio più conosciuto nella storia. <ride> Una scelta meravigliosa. Quanto sono importanti le nostre scelte. Questi sposi hanno scelto di invitare Gesù. E sapete, quando si invita Gesù, Gesù non è che osserva, prova a immaginare, l'invito e riflette, vado, non vado, forse ho qualcosa di meglio da fare. No. Quando Gesù viene invitato, Gesù si presenta. Se inviti Gesù nella tua casa, nella tua vita, Gesù per certo si presenterà. E la cosa straordinaria di quando Gesù si presenta è che la realtà intorno a Gesù non può rimanere immutata. Perché quando Gesù entra in un luogo quel luogo sperimenta il soprannaturale perché Gesù è portatore del soprannaturale. All'improvviso termina il vino. Questo rappresentava un vero e proprio problema. Vino è, in questo caso, simbolo di festa, simbolo di gioia. Era una celebrazione, era una festa. Il vino viene improvvisamente a mancare. E accade che la mamma di Gesù, che aveva colto evidentemente eh, tutto il soprannaturale che c'era intorno a Gesù, chiede a Gesù di intervenire. E Gesù risponde in un modo molto particolare a sua madre, però poi alla fine la mamma, riconoscendo l'autorità di Gesù, dice semplicemente ai servitori, fate quello che vi dice. Insomma, Gesù viene invitato, Gesù si presenta, un problema si affaccia e Gesù proferisce una parola. E la parola è: portate qua quei recipienti e riempiteli d'acqua. E i servitori cosa fanno? Ubbidiscono. Sì, perché possiamo invitare Gesù, lui si presenta. Gesù è portatore di miracoli e di cose gloriose perché è Dio, ma per vedere realizzarsi il soprannaturale e materializzarsi davanti ai nostri occhi dobbiamo ubbidire alla parola di Gesù. E questi servitori ubbidiscono ed ecco che le porte del soprannaturale si aprono, l'acqua viene trasformata in vino, straordinario. Porteranno questo vino agli esperti, ai sommelier del tempo (ride) e rimarranno molto colpiti perché, come abbiamo detto, coglieranno in questo vino qualcosa di speciale, una bontà particolare. Quel vino era addirittura migliore del vino servito all'inizio. Insomma, il vino improvvisamente in questa festa termina. E se il vino terminasse nella nostra casa? Il vino mi piace, come ho detto e ho sottolineato, vederlo in questo contesto specifico di questo passo biblico come simbolo di gioia. E alcune volte capita che nelle nostre case, nelle nostre feste, La gioia termina all'improvviso, in un lampo, senza preavviso. Quante volte ci viene rubata la gioia? C'è un verso che mi ha accompagnato in un periodo particolare della mia vita, di cui vi racconterò qualcosa questa mattina. E questo verso è sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, verso 10, sta scritto Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Queste sono le parole di Gesù. Queste parole hanno continuamente risuonato nel mio cuore. In un momento cruciale della mia vita. Io ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere personalmente il Signore all'età di 12 anni. Mia mamma ha portato il Vangelo nella mia casa, e io, dopo aver frequentato la Chiesa da bimbo, all'età di 12 anni, ricordo il 92, ho deciso di dare il mio cuore al Signore, ho dato la mia vita a Gesù, veramente. Non ho deciso di frequentare la chiesa evangelica, ho proprio dato il mio cuore al Signore, ho detto, Signore, entra dentro di me, ti voglio conoscere. Mi hanno detto che sei vivente, rivelati. E il Signore si è rivelato, puntuale. Ho sentito la sua presenza in un modo straordinario, da quel momento in poi ho iniziato il mio percorso di fede, semplice, di un ragazzino di 12 anni, ma sincero, genuino. A 14 anni... 15 ho iniziato a servire la mia chiesa suonando la chitarra (ride) e poi ho iniziato anche a cantare e suonare il che rappresentava insomma un bel bel passo in avanti, eh, non semplicissimo, Eh, scrivevo dei semplici canti che cantavamo nella mia chiesa, tutto svolto con molta semplicità, col desiderio di servire la mia chiesa, tutto qui. Poi nel tempo, fine anni novanta, eh, incoraggiato da alcuni amici che sono venuti dall'estero, ehm, ho fatto alcune esperienze con loro, viaggiando, e, e intanto il Signore allargava sempre di più la visione, eh, una chiamata che ho sempre sentito molto forte nel mio cuore, di servirlo, in particolar modo attraverso ecconi il linguaggio della musica. Eh, Questi fratelli mi aiutano poi a raccogliere i brani più belli che avevo scritto fino a quel momento, almeno più belli secondo loro. (ride) E A fine 2002-2003 esce il mio primo lavoro, il mio primo album che si intitolava Isola di Grazia. Da quel momento in poi inizia un percorso molto particolare che mi ha portato poi nel tempo a decidere di dedicarmi completamente al servizio del Signore, per avere il tempo per farlo, il tempo per viaggiare, disponibilità per approfondire, studiare e crescere in quello che volevo fare. Non è stata una scelta semplice, ma una scelta sempre guidata dal Signore, perché anno dopo anno ho gustato la sua fedeltà e ho visto i frutti di quello che facevo. E questo per me era una chiara prova evidente che il Signore stava confermando questo percorso. Nel 2009 mi sono sposato, e io e Esther ci siamo trasferiti in provincia di Varese dove tuttora viviamo io provengo dalla Puglia mia moglie in realtà già viveva in provincia di Varese questa è la ragione per cui ho lasciato il mare per la montagna l'amore ci fa fare anche questo va bene perché vi racconto questo brevemente? per farvi comprendere per quanti non mi conoscono che la musica, il canto il ministero, il servizio in Chiesa, il Signore, la Chiesa stessa, sono tutte queste cose parte integrante di un unico percorso che ho sempre fatto. Ed è un po' il tutto della mia vita. Le sfide non sono mai mancate. Ma mai avrei immaginato nella mia vita di affrontare una sfida tanto ardua come quella che ho affrontato tre anni fa. Avevo notato una macchia, una lesione sul bordo sinistro della mia lingua, che nel tempo cresceva. Ho fatto diversi esami e dagli esami è risultato il 4 di maggio del 2018 ero davanti a questo bravo primario, questo bravo medico, con tutti, davanti alla sua scrivania, tutti i miei esami in bella vista e senza troppi giri di parole. Mi guarda cercando di guardarmi con uno sguardo che era serena, anche se coglieva una certa preoccupazione. Mi ha detto, Nico mi dispiace, ma dagli esami risulta che hai un carcinoma ad uno stadio molto avanzato e dobbiamo intervenire immediatamente. C'è in gioco la tua vita. L'unica strada percorribile è la chirurgia dobbiamo asportare chirurgicamente questo brutto male e inevitabilmente insieme a questo brutto male che già ha un'infiltrazione notevole nella tua lingua dobbiamo asportare anche parte del tuo corpo e questo inevitabilmente recherà una disabilità con cui dovrai convivere per il resto della tua vita. Ora vi lascio immaginare come ho potuto sentirmi davanti a questo verdetto Beh, la parola tumore è già una parola che di per sé spaventa, no? Soprattutto quando ti danno le percentuali di possibilità di rimanere in vita, ma quello che più mi ha spaventato, o meglio, mi ha addolorato in quel momento, è stato immaginare, provare a immaginare il mio futuro senza poter più cantare per il Signore. Siamo usciti da quella stanza davvero tramostiti, storditi, io e mia moglie. E... Lì ho pensato alle parole di Gesù che ho appena letto. Il dado non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Quella parola tumore voleva rubare spazio nel mio cuore esattamente come il tumore vuole rubare spazio nel corpo di un essere umano sentivo che quella parola voleva infondere profondamente paura dentro di me immobilizzandomi e prosciugando la fede questo sentivo roba di secondi è accaduto tutto mentre parlavo col medico ma nello stesso momento io sentivo una parola che rimbombava nel mio cuore in totale opposizione alla parola tumore e questa parola era Signore. Signore, sentivo che la vita gridava sopra la morte. Era una cosa istintiva. Il mio cuore istintivamente, in quel momento, gridava Signore. E non era solo un grido di aiuto, era un modo per gridare vita sopra la morte. E credo che il mio cuore spontaneamente abbia gridato, Signore, perché. Dietro ci sono anni di percorso, di fede, nel quale io ho permesso a Dio di diventare il Signore della mia vita. Perché è importante coltivare la fede? Perché è importante non staccarci dalla parola di Dio? Perché è importante la comunione fraterna, frequentare una chiesa, ricevere gli insegnamenti di Dio? Abbiamo letto scuole bibliche, insegnamenti. Perché tutto questo è importante? Non solo perché sviluppa conoscenza ma perché ci prepara, perché prima o poi il vino finisce. E noi dobbiamo essere pronti ad affrontare un tempo dove il nemico ci vuole rubare la gioia. E l'unico modo che abbiamo per essere pronti è armarci con la parola di Dio, rimanere fedeli al Signore, rimanere uniti con la nostra famiglia spirituale, perché ci tornerà utile tutto. E il mio cuore ha gridato Signore, perché io il Signore l'ho conosciuto. Se non lo avessi conosciuto il mio cuore avrebbe gridato qualcos'altro. Il ladro. È interessante che Gesù definisce il nemico, il diavolo, un ladro. Credo che questa sia la definizione migliore. Sì, perché lui è un ladro e basta, non può fare nient'altro. Non cadiamo nell'errore di pensare che Satana sia il Dio del male. Di Dio ce n'è solo uno, ed è il re dei re, è il nostro Dio. Lui è un angelo decaduto che ha come scopo quello di portare il cuore dell'uomo lontano da Dio e lo fa con tutti i mezzi che ha a disposizione. Lui ruba, uccide, distrugge. Solo questo può fare. Lui non è ogni onnipotente, ogni potente, ogni come il nostro Dio, però sa rubare molto bene. Cosa ruba lui? Ruba la gioia. Ruba la gioia. Io ho sentito in quel momento che questo dardo infuocato che mi ha colpito mi stava rubando la gioia. io e mia moglie eh, siamo usciti da quella stanza vi dicevo molto colpiti ma la prima cosa che abbiamo fatto è stato cercare la faccia del Signore non ho voluto subito condividere la notizia l'abbiamo tenuta un po' per noi l'abbiamo condivisa solo ai nostri genitori e in quei giorni io avevo una domanda atroce nel mio cuore, atroce. Una domanda così semplice, così piccola, ma così atroce. Dicevo, Signore, posso almeno sapere perché? Almeno questo. Ho consacrato la mia bocca a Te. Ho sempre solo cantato per Te. Ho scelto di non cantare per nient'altro e per nessun altro. Io ho consacrato la mia vita a te. Ho sempre cantato per te. Perché stai permettendo che mi strappino un organo così importante che mi serve per cantare e celebrare il tuo nome, che mi serve per parlare e condividere ciò che tu metti nel mio cuore. Posso sapere perché? A questa domanda credo che capita forse un po' a tutti di fare davanti a situazioni molto complesse. Io a questa domanda non ho ricevuto una risposta dal Signore, di quelle che ti mettono chiarezza davanti, no? Ma con questo non ho pensato che il Signore abbia scelto in qualche modo di non rispondermi perché aveva altro a cui pensare. Perché la tentazione è quella quando non riceviamo risposta. Come interpretiamo i silenzi di Dio? Possiamo pensare che Lui ci stia abbandonando? O possiamo sforzarci, perché è incomprensibile, di credere che quel silenzio rappresenta l'ennesimo atto d'amore del Padre? Perché vuole insegnarci qualcosa. Altre volte il Signore mi ha risposto, quindi io so che il Signore risponde. Abbiamo cantato che Lui è vivo, Lui è vivo, è vivo davvero. Lui parla e si relaziona con i Suoi figli e il Signore risponde in vari modi. Davanti a quel silenzio non ho pensato che Dio mi stesse abbandonando, assolutamente. Ho pensato che, anzi, un pensiero che mi ha sostenuto è... La cert- è stata la certezza che Dio è e rimane perfetto in tutte le sue vie e che i suoi piani per ciascuno di noi sono e rimangono perfetti anche quando non li comprendiamo. E davanti a questa certezza allora ho messo in discussione la mia domanda. <ride> Spesso siamo alla ricerca di risposte. Io ho imparato da questa esperienza a ricercare le domande, (ride) le domande giuste, perché molto spesso sono le domande giuste che muovono le risposte. E ho detto al Signore, Padre, cosa vuoi che io faccia in questo tempo? Io non so cosa fare. Mi sento smarrito. Sapete, quando si è nel deserto, non ci sono indicazioni stradali, dove vado? Non è semplice decidere dove andare, hai questa immensità di sabbia davanti a te, di terra arida, non hai cartelli stradali, non hai un punto di ristoro, un po' di ombra, un po' d'acqua, non c'è nulla, il nulla, il buio, il vino viene a mancare. E allora lì ho detto, Signore, cosa vuoi che io faccia? E a questa domanda il Signore ha risposto puntualmente. In vari modi che non sto qui a descrivervi, il Signore ha detto a me e mia moglie in modo chiaro, fidatevi di me. Tutto qua. Fidatevi di me. Io e mia moglie abbiamo deciso perché si decide abbiamo deciso di fidarci di Dio profondamente quando decidi di fidarti di Dio significa che non ti stai fidando di nient'altro e di nessun altro quando abbiamo fatto questa scelta questo è accaduto prima poi dell'intervento che ho subito è accaduto qualcosa di soprannaturale straordinario abbiamo sentito la pace soprannaturale di Dio invadere il nostro cuore. Ci sono vari tipi di pace che alcune volte viviamo. L'abbraccio di un caro, il consiglio e l'incoraggiamento di un medico, la preghiera della Chiesa. Sono tutte cose molto buone che ci danno una porzione di pace, no? Ma la pace che dà il Signore è una pace completa, soprannaturale. Io ho imparato una cosa dopo quello che ho vissuto. Ho imparato che il miracolo inizia quando incominci a fidarti di Dio. Perché quando sperimenti la pace soprannaturale degli Onnipotente, affronti tutto il percorso che c'è da affrontare con un'attitudine diversa, con una forza diversa. Sta scritto in Isaia un verso meraviglioso. Ho scritto anche un canto nella mia adolescenza su questo passaggio di Isaia, capitolo 40, che dice «I giovani scelti spesso vacillano e cadono, ma coloro che confidano nell'Eterno si alzano in volo come aquile, cosano e non si stancano, camminano e non si affaticano mai. Questa è una promessa. Come possiamo acquistare questa forza? Confidando nell'Eterno, avendo fiducia in Dio. E la parola, ci, la parola ci dice che possiamo volare come un'aquila. Che bella immagine. Ho provato una volta a fare ricerca su YouTube e vedere se qualcuno ha avuto la bella idea di montare una GoPro sulle spalle di un'aquila e ci sono diversi video meravigliosi ed è stato bello vedere la prospettiva dell'aquila che spicca il volo e guarda le vette delle montagne quando confidiamo nel Signore la pace di Dio entra nel nostro cuore cambia la nostra prospettiva e quel gigante così grande Diventa così piccolo. Io non ho avuto più paura. Non perché credevo nelle mie forze, non perché credevo nelle circostanze, non perché credevo nelle persone, perché dentro di me era entrata la pace di Dio. Non sono mancati gli scoraggiamenti, gli sconforti, i dolori, le sofferenze. Questo è solo l'inizio di un percorso che è durato per tanto tempo. Ma quella pace ha cambiato la prospettiva. E io credo che come figli di Dio la prima cosa che dobbiamo imparare a fare davanti ai giganti è cambiare la prospettiva. E Il miracolo inizia quando incominci a fidarti di Dio. Ho affrontato questo intervento molto molto complesso. Sono stato più di otto ore in sala operatoria, sono stato un giorno in terapia intensiva e poi 12 giorni, 13 in degenza in ospedale, in una struttura di eccellenza in provincia di Milano. E è stato un tempo molto duro. Io ero completamente intubato, non potevo respirare autonomamente, non potevo chiaramente alimentarmi, non potevo parlare non potevo comunicare, avevo persino il mio braccio sinistro completamente immobilizzato, pensate un po', perché i medici hanno dovuto prelevare dei tessuti dal mio braccio per ricostruire tutto quello che avevano tolto nella mia bocca. Quindi pensate a questo ladro come è stato bravo, mi ha bloccato nel parlare e mi ha bloccato anche nel suonare. Io avevo le dita gonfie, immobilizzate. Per settimane e ho dovuto piano piano fare esercizi per recuperare mobilità delle dita le uniche due parti del mio corpo che mi servivano per cantare e suonare um, dopo questo percorso molto difficile uh, ho avuto le prime visite eh, dal torino e i medici L'equipe dei medici che mi ha seguito, siccome avevano trovato dall'esame istologico diversi linfonodi purtroppo presi da questo male, mi hanno veramente preso in tempo. Um, mi hanno um, prescritto un uh, percorso di terapia, quindi ho dovuto fare per tutta l'estate del 2018 radio e chemioterapia. E anche quello è stato un percorso durissimo, perché non so quanti di voi hanno dimestichezza con la radioterapia, ma fare radioterapia sulla zona del viso, su un corpo già martoriato dall'intervento, non è un'operazione semplicissima. E quindi anche lì è stato particolarmente gravoso da, da, da vivere, ma posso raccontare mille cose di come il Signore è intervenuto. Ma voglio raccontarvi un dettaglio. La mia storia è molto lunga, quindi ogni volta che la racconto cerco di individuare dei dettagli che sento di condividervi. Era il 28 giugno del 2018, pochi giorni prima che io iniziassi la radioterapia. Ero davanti a uno degli ottorini che mi ha seguito, un bravissimo medico, però molto schietto. Sapete, di quei medici bianco e bianco, nero e nero insomma i medici sono scienziati loro se leggono uno più uno e ti dicono quanto fa ti dicono che fa due eh, ma è giusto che sia così e lui con me è stato un po' così perché è accaduto questo ricordo questo giorno 28 giugno perché era l'anniversario di matrimonio mio di essere e in quel giorno noi volevamo vivere un pezzettino di gioia in mezzo a tutto quel dolore Sapete, il mio futuro, intero futuro, è stato compromesso da un attacco solo. Futuro nel senso di vita, futuro ministeriale, lavorativo, artistico. Tutto è stato letteralmente compromesso da un attacco. Quindi io e mia moglie eravamo chiaramente un po' provati da tutto questo. Io ero provato soprattutto nel corpo e quindi volevamo vivere questo pezzettino, questo barlume di gioia. Quel giorno ci richiamo da questo medico, mi visita? Ok, ok, va bene, sei quasi pronto per la radioterapia. E mia moglie a un certo punto gli gli dice, senta ma ci può consigliare un bravo logopedista? Perché vorremmo capire qual è il margine di recupero di mio marito. E questo medico dice, no signora ma non si preoccupi ora della logopedia, pensate a fare questo percorso, poi si vedrà ma non è necessario. E mia moglie insiste dice, no, guardi, per noi è importante, perché sa, mio marito canta. Questo medico mi guarda, ripeto, i medici fanno uno più uno, due, non sono cattivi, eh? Anzi, preghiamo per loro, perché hanno una grande responsabilità di curare i nostri corpi quando siamo in difficoltà. E il Signore soffia intelligenza nelle menti degli uomini per curarci, ed è straordinario come ha soffiato intelligenza nelle menti degli uomini che hanno creato questo microfono e mi permettono di parlarvi senza urlare, che è una gran cosa. <ride> mm. E questo medico ha fatto uno più uno uguale due, mi guarda e mi dice Nico, tu non canterai mai più. Per l'ennesima volta questo ladro ci ha voluto rubare la gioia. Questo vino continuava a mancare. E io e mia moglie iniziavamo ad essere un po' stufi di bere acqua. Siamo usciti da quella stanza. Quella quella dichiarazione di quel medico è stato come un pugno. Un pugno in faccia. Però non ci ha abbattuti. Abbiamo visto in in quella dichiarazione un altro attacco mirato. L'abbiamo rifiutato nel nome di Gesù. E sapete cosa è accaduto? Come abbiamo risposto in modo molto pratico io e mia moglie? Che la sera siamo andati al ristorante a fare festa. Io non potevo mangiare niente, però siamo andati al ristorante comunque. Perché questo ladro non ci doveva rubare quel barlume di gioia che noi volevamo vivere. ho affrontato la radioterapia e anche lì i medici hanno fatto uno più uno uguale due (ride) e mi hanno descritto tutte le controindicazioni di questa terapia, ho dovuto fare 30 sedute di radio e le controindicazioni erano terribili, io dentro di me ho detto signore non permetterlo, io non so neanche se riuscirò a parlare bene in futuro, non permettere tutto quello che mi stanno elencando e non ve lo elenco perché non voglio rattristarvi questa mattina. Anzi, desidero che ci ricordiamo che il nostro Dio è un Dio di gioia, che trasforma l'acqua in vino. Allora ho detto a questo dottore, dottore guardi io vorrei che almeno le mie corde vocali siano preservate, potete stare attenti con i puntamenti della radio e loro sono stati molto bravi in questo. Per giunta poi sono capitato in una struttura ospedaliera che avevano dei macchinari all'avanguardia, quindi sono riusciti a fare dei puntamenti molto precisi. Dentro di me è nato un desiderio. Mi sono detto, io non voglio trascorrere ora i prossimi giorni di quest'estate facendo queste terapie pensando al dolore. Non voglio pensare al dolore. Io voglio pensare a Gesù. E il Signore ha messo nel mio cuore un desiderio bellissimo. Ho imparato a memoria il Salmo 23, che Salmo meraviglioso, questa preghiera che arriva a noi dopo millenni è così potente, la parola di Dio, così potente, l'ho imparata a memoria e mi sono detto ogni volta che mi stenderò su quel macchinario e per 15-20 minuti quel macchinario ronzerà intorno al mio viso per bruciare le parti che deve bruciare, io continuerò a pregare il Salmo 23, senza sosta. E così è stato. Per 30 sedute io ho pregato il Salmo 23, per 15-20 minuti al giorno non mi sono mai fermato. Vi racconto questo perché voglio testimoniare quello che ho vissuto. Al termine delle terapie, uno degli infermieri che mi ha seguito in quel reparto, si avvicina a me e mi dice Nico, io voglio farti complimenti perché non hai saltato una seduta sei stato disciplinato, determinato e soprattutto il tuo corpo ha reagito benissimo stai veramente bene ti assicuro che io ne ho viste tante e non tutti riescono a terminare il percorso si devono fermare perché le ustioni insomma sono molto debilitanti, soprattutto nella zona del volto, della bocca, eccetera. Mentre lui mi diceva quelle parole, chiaramente mi ha fatto piacere, ma io ho pensato al Salmo 23. E lì ho realizzato, questa è la mia esperienza, e non voglio assolutizzare la mia esperienza, ma ve la condivido come esperienza mia personale. Lì ho realizzato che quel Salmo non solo ha protetto i miei pensieri, non solo ha protetto il mio cuore, non solo ha protetto il mio spirito, ma ha protetto il mio corpo. È stato uno scudo intorno a me, io ne sono certo. Fratello, sorella, aggrappati alla parola di Dio. Impara la memoria e usala come un'arma per attaccare e per difenderti. Non c'è arma migliore, la preghiera alla parola di Dio. Non c'è arma più potente. Insomma, finite tutte le terapie, accade qualcosa nella mia vita che voglio condividervi. Accade che mi ritrovo davanti a un bivio. Avevo finito il percorso terapico, tutto quello che c'era da fare, ma il mio corpo era molto debole. Parlavo male. Ora parlo come uno speaker radiofonico a confronto. eh? (ride) Ma parlavo veramente male. E il bivio era questo. Da un lato c'era una strada che mi incoraggiava ad arrendermi alla possibilità che avrei mai potuto riprendere a cantare. Dall'altra parte c'era una strada invece che mi incoraggiava a non arrendermi. Beh, ho scelto la strada più difficile, ma quella più gloriosa. Ho scelto di non arrendermi. E lì ho capito una cosa che voglio lasciarvi come principio perché ora è diventato un motto nella mia vita Io ho realizzato e ho messo a fuoco che certamente Dio è il Dio dell'impossibile noi lo crediamo si chiama fede o ci credi o non ci credi Dio è il Dio dell'impossibile ok non c'è da ragionare molto c'è da crederci e basta ma Ciò che è possibile fare a te e a me, noi siamo chiamati a farlo. Alcune volte facciamo le nostre richieste al Signore e pensiamo che siamo chiamati a delegare ogni cosa a Dio e Dio debba occuparsi di ogni dettaglio. E noi con le braccia concerte dobbiamo attendere che improvvisamente il soprannaturale si materializzi davanti ai nostri occhi. Ma non funziona così nel regno di Dio. Nel regno di Dio funziona che Dio ci dà l'intelligenza, la saggezza, la guida attraverso il suo Spirito Santo di fare quello che possiamo fare. Lui interviene poi nella parte impossibile. Ricordate quella donna che si avvicina a Gesù che tocca il lembo della veste? Non è stato Gesù ad andare incontro alla donna, è stata la donna ad andare incontro a Gesù. Questa donna ha fatto ciò che poteva fare, cioè uscire di casa, andare in mezzo alla folla nonostante la sua condizione di disabilità e di imbarazzo, stendere il suo braccio, toccare la veste di Gesù e credere. Questo possibile che la donna ha fatto ha mosso l'impossibile che Dio poi ha adempiuto nella sua vita, l'ha guarita. Nel mio caso, vivere il possibile significava mettermi a lavorare seriamente non stare lì sul divano a lamentarmi e ad attendere che qualcosa arrivasse dal cielo mi sono alzato non è stato facile e ho detto Signore io farò il mio meglio ma Tu fai l'impossibile dicevo ieri al pastore Dante dopo quello che ho vissuto riesco a comprendere un po' di più gli atleti delle parole Paralimpiadi e li stimo ancora di più, perché dietro il semplice fatto di an- intraprendere un percorso di competizione sportiva c'è una forza di volontà straordinaria, c'è la voglia di superare i limiti, di non farsi fermare da un limite che alcune volte il corpo ci presenta. Io non potevo cantare più, questo era un dato di fatto, stava a me arrendermi o reagire. E continuare a credere nell'impossibile quindi mi sono messo a lavorare ho intrapreso un lungo percorso di logopedia mi sono messo alla ricerca di un bravo logopedista che ho trovato una brava logopedista ho fatto molta fisioterapia non riuscivo neanche più a muovere le braccia non riuscivo neanche ad alzare le braccia fino a un certo punto per tutto quello che avevo subito e, e ho preso lezioni di canto <ride> In realtà è stata un'amica che si è offerta. Io non ci avevo neanche pensato. Ma gli ha detto, Nico, secondo me è buono. Facciamo un piccolo percorso insieme. E ho intrapreso questo percorso. Non è stato semplice. Non mi piaceva ascoltarmi. Avevo un suono nella mia bocca che sentivo che non mi apparteneva, che non era mio. È difficile da spiegare la sensazione, ma era molto strano. Ma la cosa che più mi ha fortificato in questo percorso di recupero è stato l'aver continuato a scrivere canzoni. Sapete, per un cantautore scrivere brani senza avere la certezza di poterli cantare non è semplicissimo. È come per un predicatore preparare tanti sermoni Improvvisamente perdere totalmente l'uso della voce e continuare a prepararli. È strano, ma come? Ti prepari per una cosa che non puoi neanche condividere. Si chiama canto di fede. Nella Bibbia ci sono tanti esempi di canti di fede. Davide nel Salmo 34 scrive «Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca». E mentre Davide scriveva queste parole non se la stava passando molto bene. Ma lui ha deciso di celebrare il Signore in ogni tempo. Quella parola lode in quel Salmo è tehillah che significa lodi cantate. Davide stava dicendo «Signore, Io continuerò a cantare, a te e per te, nonostante la prova. Fratello, sorella, anche questa è una decisione. Il canto di fede. 22 maggio 2019, un anno esatto dall'intervento. Ho voluto organizzare una festa, <ride> recuperare la gioia perduta. E um, ho detto a Esther, senti Esther, io voglio organizzare una festa, voglio invitare pochi amici, mangiare insieme e voglio pubblicamente, per la prima volta, cantare. E voglio sentirmi dire, Nico, lascia perdere. <ride> Oppure, Nico, vai, sei sulla strada giusta. Insomma, volevo capire se quello che cantavo arrivava, il suono nuovo, il modo di articolare le parole, eccetera, eccetera. E mia moglie mi ha raccontato una cosa che non mi aveva raccontato fino a quel momento, ha aspettato. E mi ha detto, Nico, ora credo che sia proprio giunto il momento che ti racconto questa cosa. E mi ha detto, quando dopo l'intervento sei stato in terapia intensiva, io ero lì, tu eri tutto intubato, chiaramente completamente sedato, a un certo punto si è avvicinata una signora. Sapete, quei luoghi sono luoghi molto particolari, silenziosi, soltanto un parente stretto può stare vicino a, alla persona che è sotto cura e quindi sono ambienti molto particolari. Ma questa signora si è avvicinata a mia moglie. Si è presentata e gli ha detto, non si conoscevano affatto, eh? gli ha detto, sento di dirti questo, vedo la sofferenza che tu hai nel vedere tuo marito in questo stato, ma sappi che esattamente fra un anno per te e tuo marito sarà un giorno di gioia. Un giorno di gioia. Mia moglie ha fatto molta fatica a credere a quelle parole. Ma come? Gioia! Ma non vedi in che stato siamo? 12 mesi! <ride> Quella è stata senza dubbio una parola che il Signore attraverso questa donna ha rivolto a me, a mia moglie, alla nostra casa. Esattamente 12 mesi dopo abbiamo vissuto un giorno di gioia. Perché è accaduto questo, che abbiamo fatto questa festa, eravamo una quarantina di amici, soprattutto colleghi, cantanti, musicisti. e volevo qualcuno di esperto che mi dicesse, senti, va bene, continua a cantare. (ride) Eh sì, perché se mi fermavo all'opinione di mia madre, del mio pastore, boh, insomma, avevo bisogno proprio di una cosa precisa. E io ho chiesto a ciascuno di loro di inviarmi un messaggino privato, dicendomi sinceramente che cosa avevano colto, perché poi abbiamo cantato, io ho imbracciato la mia chitarra dopo un anno e ho iniziato a cantare, è stato meraviglioso, è stato meraviglioso e abbiamo avuto un tempo di adorazione bellissimo. E poi ho detto loro, sentite, scrivetemi per favore il vostro parere tecnico, (ride) E la maggior parte di loro mi ha risposto scrivendomi che il mio difetto di pronuncia si sentiva di più quando parlavo che quando cantavo. E questo ha riempito il mio cuore di gioia. Quella donna aveva ragione, esattamente dodici mesi dopo il Signore ha riversato gioia nella nostra casa. Ho preso tutti i brani che ho scritto nel deserto e incoraggiato da quella semplice serata in pizzeria a Milano. Ho voluto registrare quei brani e iniziare un percorso nuovo. Mai avrei immaginato a distanza di un anno di pensare addirittura ad un disco nuovo. E ho voluto registrarlo dal vivo. Sì, perché quella parola vivo ha un senso. Non è soltanto la scelta tecnica di registrare dal vivo in ogni studio, ma la scelta di celebrare la vita, di celebrare il Signore, di celebrare la Sua opera facendo festa insieme a tanti amici dal vivo. E così in un auditorium in Puglia, a me caro, dove nel 92 ho dato il mio cuore a Gesù. Ho deciso di iniziare questo nuovo inizio della mia vita e registrare questo disco, che poi è uscito qualche mese dopo. Ho registrato diversi album nella mia vita, ma questo ha un sapore particolare. Come spesso lo definisco è una bandiera, è una bandiera di vittoria che sventolo e voglio continuare a sventolare per testimoniare la grandezza del nome di Gesù. Sì, perché su questa bandiera c'è scritto solo un nome, ed è il nome di Gesù. Gesù trasforma, Gesù trasforma l'acqua in vino. Gesù avrebbe potuto far apparire il vino all'improvviso, da dei recipienti vuoti, perché no? E invece no. Gesù ha voluto trasformare. Straordinario. Mia mamma mi ha raccontato una cosa. Vi voglio raccontare quest'ultimo dettaglio. Un paio di mesi prima che io sapessi di questo problema, mia mamma mi telefona. Mia mamma è una donna molto semplice, ma è una donna di preghiera. Pregate per i vostri figli. Perché i frutti prima o poi si vedranno. E pregate anche per i vostri genitori. <ride> Mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto Nico stavo pregando per te, per tua sorella. All'improvviso mentre pregavo per te ho avuto come un'immagine e voglio condividertela. Ho visto ma in modo molto chiaro mentre pregavo per te una perla. Una perla. Non so che cosa significa. Non so se è una cosa che proprio il Signore mi ha dato, se è stato un mio pensiero così fugace mentre pregavo, però sentivo di condividertelo. Poi magari se è una cosa dal Signore, il Signore ci farà comprendere. Quando poi eh, ho, ho avvertito la mia famiglia di quello che stavo attraversando, di quello che mi avevano diagnosticato, mia mamma subito si è ricordata di quella immagine. Subito, è la prima cosa che ha pensato. Si è messa a fare un po' di ricerca, mi ha ritelefonato e mi ha detto, senti Nico, eh, è chiaro che ora si affaccia un periodo duro, difficile, continueremo a pregare, a sostenerti, ma guarda, io sento che quell'immagine che ho avuto tempo fa non è stato un caso. Ho fatto ricerca e ti voglio raccontare questo. Ho scoperto come nasce una perla, non lo sapevo lo sapevo neanche io, <ride> e mi ha detto brevemente, eh, non sono un biologo, però da quello che mi ha raccontato vi riferisco un po' come funziona. In sostanza, l'ostrica, per penso cibarsi o respirare, ogni tanto si apre quando è nel fondo del mare, e capita che corpi estranei possono entrare in questo mollusco e attaccare il mollusco portando nel tempo un'infezione. Questa infezione, se trascurata, porta alla morte. Pensate un po' a un corpo estraneo che entra in un essere vivente per portare morte sopra la vita. Mi ricorda qualcosa. (ride) Ma la cosa straordinaria di questo mollusco è che la creazione di Dio è straordinaria. L'istinto di sopravvivenza porta questo piccolo essere vivente a produrre una sostanza che va a coprire questa infezione. Questa sostanza si solidifica, blocca l'infezione e una volta solidificata questa sostanza dà vita a quello che noi chiamiamo madreperla. E poi noi bravi artigiani prendiamo quella madreperla, la lavoriamo e diamo vita a questi gioielli straordinari, a queste perle che impreziosiscono il collo di tante donne o i, i polsi di tante donne. Pensate un po', chi l'avrebbe immaginato che un oggetto così bello, così prezioso, così di valore, nasce da, una, da un episodio così tremendo che parla addirittura di morte. Allora mia mamma ha sentito forte nel cuore che il Signore avrebbe trasformato questo brutto male in una perla preziosa. Questa si chiama promessa di trasformazione. In Geremia capitolo 31 verso 13 sta scritto Allora la vergine si allegherà nella danza e i giovani insieme ai vecchi perché muterò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li rallegrerò dopo il loro dolore. La promessa di trasformazione. Cosa vuole trasformare il Signore? Certo, il lutto in danza, il dolore in gioia. Ma io ho imparato, dopo questa dura lotta, che il Signore ha voluto prima di tutto trasformare me. Gesù ha cambiato l'acqua in vino, ma la cosa straordinaria è che quel vino trasformato era un vino migliore. Era un vino migliore. Era un vino migliore. E ho pensato, certo che se il vino fosse rimasto abbondante in questa festa, non avrebbero potuto assaggiare un vino migliore. Ci sono tanti perché a cui non possiamo dare risposta, perché siamo semplici uomini e Dio è Dio, il Creatore, l'Alfa e l'Omega. Noi siamo dei piccoli esserini che coprono un piccolo lasso di tempo su questa terra. E alcune volte abbiamo la pretesa e l'ambizione di comprendere più di Dio. Certe cose non le comprenderemo mai, ma una cosa io l'ho compresa molto bene, che se permettiamo a Dio di percorrere, seppure doloroso, un percorso insieme a Lui, il Signore trasformerà quel percorso di dolore in qualcosa di straordinario che neanche immaginiamo. E la cosa bella è che ci trasforma e ci trasformerà in persone migliori, in persone migliori. Vuoi essere un uomo migliore, una donna migliore, un marito migliore, una moglie migliore, un figlio migliore, un uomo di Dio migliore, un servo di Dio migliore, permette a Dio di trasformarti. Paolo arriverà a dire: Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Il processo di trasformazione che il Signore opera in noi ci permette di diventare migliori, in sostanza più vicini alla statura di Cristo. A questo noi dobbiamo tendere alla statura di Cristo, alla perfezione. Gesù ci ha lasciato un modello e noi dobbiamo seguirlo. Fratello, sorella, forse si è alla ricerca di un miracolo e fai bene a chiederlo a Dio perché Lui è il Dio dei miracoli. Ma voglio dirti questo, questo è quello che ho imparato sulla mia pelle, che il miracolo in sé non cambia la vita. Ma una vita trasformata da Gesù produce miracoli. Cerca prima Gesù e tutto il resto ti sarà dato. E anche davanti all'incomprensibile, continua a cercare Gesù e rimani vicino a Lui. Amen. Alleluia. Amen.